0: Was hast du denn schon für eine Nähe zur Musik und ähm, wie kannst du das verknüpfen mit deiner Kompetenz zu unterrichten? Mhm. Die hast du ja schon. Und wie verbindest du diese beiden, diese Leidenschaft mit der Kompetenz und machst daraus dann erstmal guten Musikunterricht?
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Lugard Podcast. Mein Name ist Finn, ich bin Redakteur und Musikpädagoge und bespreche in diesem Podcast mit verschiedenen Gästen, wie man richtig guten Musikunterricht macht und möchte hören, was sie eigentlich so bewegt. Gemeinsam wollen wir das Fach Musik aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten und die Anforderungen an den Musikunterricht beleuchten. Heute spreche ich mit Bettina Künzel über das Thema Musik fachfremd unterrichten. Bettina Künzel ist Musikpädagogin, seit vielen Jahren Musiklehrerin, Herausgeberin unserer Zeitschrift Popmusik in der Grundschule und Autorin. Ihre neueste Veröffentlichung ist ein Ratgeber und heißt plötzlich Musiklehrerin. Fachfremd Musik in der Grundschule unterrichten und ist schon jetzt im Lugat Shop vorbestellbar. Wir haben darüber geredet, was die großen Vorteile von Lehrerinnen und Lehrern sind, die Musik fachfremd unterrichten. Wie man als fachfremd unterrichtende Lehrkraft mit den Kompetenzen, die jede und jeder mitbringt, super guten Musikunterricht machen kann. Und außerdem sprechen wir noch darüber, wie die Idee zum neuen Ratgeber kam. Und wie er Lehrern und Lehrerinnen hilft, ihre Stärken zu nutzen, um gut Musikunterricht zu gestalten. Die erste Frage, so, die ich so habe, wenn wir ans Thema äh, unterrichten gehen, ist, also weit mehr als die Hälfte des Musikunterrichts an Grundschulen wird Fachfremd unterrichtet. Mhm. Und der Deutsche Musikrat sieht das sehr kritisch und sagt, mh, dass musikalische Bildung an Grundschulen bald Vergangenheit ist und damit auch ein zentraler Baustein für die Persönlichkeitsbildung heranwachsender wegbricht. So, Wie siehst du das eigentlich?
0: Also das ist ja eine politische Forderung, dass Musiklehrer, die an der Schule unterrichten sollen, dass es mehr, mehr Musikunterricht gibt und dass es auch mehr Musiklehrer gibt. Das ist ja vielleicht richtig. Also Musik müsste eigentlich mindestens zweimal in der Woche unterrichtet werden und so. Das ist ja klar. Das ist super, wenn das so wäre.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Genau, das, also diese Forderung ist völlig in Ordnung. Die nach den studierten Musiklehrern ist auch natürlich nachvollziehbar und mhm. verständlich, warum das, also Menschen, die Musik studiert haben, natürlich als Musiklehrer auch arbeiten. Und dass das, aber warum sind das so wenig? Das müsste man hinterfragen. Und was bedeutet es, dass so viele, die fachfremd unterrichten wie unterrichten die denn dann anders? Das ist ja die Frage dieses Themas. Und da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Also es ist natürlich schön, wenn möglichst viele Menschen Musiklehrer werden wollen für allgemeinbildende Schulen. Da müssen wir das Studium ändern, da müssen wir die Aufnahmeprüfung abschaffen, da müssen wir ein bisschen gucken, dass das mehr in die Richtung des didaktischen Studiums geht und weniger in die reine instrumentale Ausbildung oder mhm. Schwerpunktausbildung instrumentale Fähigkeiten zu haben, ähm, da weil das sehr relativ ist, was man da wirklich braucht. Also das müsste man ja, eigentlich diskutieren, was, was bräuchte man für ein Studium, um nachher gute Musiklehrer rauszubekommen. Mhm. Genau. Aber ähm, Fakt ist, es gibt nicht so viele Musiklehrer, die das studiert haben. Und es gibt ganz viele Fachfremde und ja. damit habe ich gar kein Problem.
1: Hm. Meinst du, ähm, dass es besser ist, Fachkräfte zu haben, die professionelle Erfahrungen mit Stimme und Instrument haben und musiktheoretisch und erziehungswissenschaftlich und didaktisch gut ausgebildet sind? Meinst du, das ist von einem Vorteil?
0: Das kann natürlich ein Vorteil sein. Also das kann aber auch Nachteil sein. Also das hängt von der Person Ausbildung. Ab. Ja, es hängt auch von der Ausbildung ab. Also mit welchem Fokus wird er ausgebildet? Ja. Es gibt ja Ausbildungsstätten, also Hochschulen, die bilden tatsächlich so aus, dass der Lehrer ähm, sich ein, ähm, ein Musikerfachwissen aneignet, um dann Kinder unterrichten zu können. Und das ist nicht sinnvoll. Also das, oder man muss es zumindest sehr genau abgrenzen. Also Das eine ist, ich kann professionell singen. Das andere ist, ich singe mit Kindern. Mhm. Und wenn man aber mit Kindern dann glaubt, dass man dann professionell singt, dann scheitert man. Und zwar zu Recht. Ich hoffe jedenfalls, dass, dass man scheitert. Weil das Singen nämlich ähm, hinten drüber fällt, wenn man versucht, mit Kindern professionell zu singen mit allen Kindern in der allgemeinen mhm. Man kann natürlich im Chor professionell singen oder man kann extra Sachen machen. So, das ist gar keine Frage. Und dazu so ist es super, wenn man professionell singen kann. Ja. Aber mit Kindern im allgemeinen Bildenden Unterricht oder auch vor allen Dingen mit Jugendlichen geht mhm. gar nicht <lacht> vor sich. Man ja. muss so halt sagen, okay, das eine ist mein Fachwissen und das andere ist, wen habe ich da eigentlich vor mir?
1: Ich glaube, der Grund, warum man im Chor das dann gut machen kann, ist halt, weil die Schülerinnen und Schüler dann quasi in der AG so aus sich heraus, sie haben Lust dann zu singen und dann gehen sie in den Chor und dann kann man es wahrscheinlich ein bisschen besser machen, als wenn man es mit Ganz jeder Klasse genau.
0: in der... Die gehen da rein, weil sie singen lernen wollen. wollen genau so. und, und das geht nicht anders. Nee. Also das betrifft alle Instrumente. Es gibt immer diesen allgemeinbildenden Unterricht. Da geht es um was völlig anderes als im Spezialunterricht. Und natürlich gibt es auch an vielen Schulen diesen Spezialunterricht und das ist auch super, dass es das gibt. Mhm. Jedes Angebot, was auf Spezialisierung aus ist und freiwillig ist, wundervoll alles gut mehr je mehr je besser
1: mhm. aber
0: nicht für den allgemeinen Bildenden Unterricht da es um was anderes
1: ja mal eine kleine äh, ein bisschen provokative Frage was meinst du sind fachfremde Musiklehrkräfte die besseren Lehrkräfte
0: nicht unbedingt können sie sein
1: können sie sein wieso meinst du das ist du? sehr
0: relativ Aha. weil fachfremde einen riesen Vorteil haben die kennen, die, die kennen ihr Praxisfeld also zum Beispiel anders als Studenten, die direkt von der, von der Hochschule kommen, mhm. äh, die dann studiert haben, das Fach, aber eben nicht die Realität von Schule kennen mhm. und die Realität von Kindern oder von Jugendlichen kennen, genau. Aber
1: das ist dann irgendwie ein Fehler in der Ausbildung, oder?
0: Also ja, ist schon schwierig äh, zu... Die versuchen das ja, die Ausbildung, die Hochschulen versuchen das wirklich viel Praxis reinzunehmen in mhm. die Ausbildung, wirklich. Aber du kannst es nicht. Also das, das eine ist ist tatsächlich das Studium und das andere ist dann der Beruf. Mhm. Das ist auch in Ordnung so. Obwohl das schon ganz oft versucht wird, mit vielen zu Praktika ver zu verzahnen. Ja. und so. Das ist auch super. Die ganzen Bemühungen sind wirklich gut. Aber der Praxisschock kommt trotzdem. Mhm. Und dann geht es halt los. Und, das, und die Fachfremdunterrichtende sind ja professionelle Lehrer. Ja. Die können das. Die können unterrichten. Und dadurch haben die diesen riesigen Vorteil. Und sie haben noch einen anderen Vorteil. Sie haben... Eigentlich einen ähnlichen Zugang zu Musik wie ihre Schüler.
1: Mhm.
0: Weil, sie ja nicht, weil sie ja nicht von der, von der Ausbildung kommen. Also, ne, man sie begegnet sind, sich auf
1: Augenhöhe. Also so jetzt, wenn,
0: wenn man das mal genau sieht, also wenn jetzt die, die fachfremdunterrichtenden Lehrer mit diesem Selbstbewusstsein da reingehen würden, mhm. was ja leider ganz oft nicht der Fall ist, worüber wir hoffentlich noch reden werden, sondern äh, aber die sind auf gleicher Augenhöhe vom, vom Stand, wir lieben Musik. So, und was machen wir jetzt damit? Los, ab, ab die Post. Und nicht ich weiß, wie man es richtig macht, ich weiß, wie man richtig singt, mhm. ich weiß, wie man richtig Klavier spielt, bla bla, und, und jetzt zeige ich euch das. Dann ist es hierarchisch. Also Aber Fachlehrer haben den Vorteil, dass sie nicht hierarchisch unbedingt arbeiten, sondern einen
1: schülerzentrierteren Blick wenn haben. Wenn es
0: gute Lehrer sind natürlich.
1: Davon wenn, gehen wir mal aus ja, jetzt. genau.
0: Also wenn es gute Lehrer sind, die ja. nutzen ähm, ihren, ihre Freude an Musik die und sie hören sie auch eine
1: gute Lehrer. Aha,
0: entschuldigung, das Natürlich. Äh, Entschuldigung, das habe ich gerade übersehen. Natürlich. Ja. Ähm, ähm, und die teilen ihre Freude an Musik einfach mit den Kindern und können daraus sehr, ähm, also vorurteilsfrei im Grunde agieren mhm. und Sachen aufgreifen womöglich. Wenn sie allerdings dieses Selbstbewusstsein auch haben, und das ist ein didaktisches Selbstbewusstsein, mhm. das unterscheidet sich von einem fachbezogenen Selbstbewusstsein. Mhm. Das ist wichtig. Fühle ich mich als Musiker selbstbewusst oder fühle ich mich als Didaktiker selbstbewusst? Und ich appelliere darauf, dass Fachfremdunterrichtende sich als didaktische Menschen kompetent ähm, begreifen und dann sich die Welt des Musikalischen erobern.
1: Gemeinsam. Mit der Klasse zum Beispiel.
0: Gemeinsam oder wie auch immer. Ja. Genau, Da gibt es verschiedene Wege für.
1: Also sie können es sein. Fachfahrende Musiklehrkräfte können auch einfach bessere Musik neu machen als studierte Musiklehrkräfte. Könnten
0: ja. Weil Studierende müssen immer diesen Bruch ähm, meistern. Ja. Also du hast es ja jetzt gerade im, im Vor. Smalltalk hier schon gesagt, du bist eigentlich Musiker und, ja. und jetzt, was, was passiert jetzt, wenn du jetzt in, in den Unterricht gehst? Also, das ist, da, da, da passiert immer so eine Art Bruch hm. und den müssen die gut aushalten können. Also, ich kenne auch Menschen, die, die wollten Musiklehrer werden, weil sie Musik machen, weil sie Musik lieben, weil sie, weil sie selber Musiker sein möchten eigentlich. Ne? Und den kann man nur raten, ja, okay, wenn ihr wisst, dass es im Musikunterricht nicht um Musik geht, dann könnt ihr das machen. Was? Nein, wir mm. wollen ja Musik machen. Und dann sind die so gefrustet, dass sie ganz schnell wieder weggehen. Mm -hmm. Und das ist auch gut so.
1: Ich habe ja auch äh, Musikpädagogik studiert. Mm -hmm. Du auch, richtig? Ja. ja. Was glaubst du, äh, muss man alles aus dem Musikpädagogikstudium verlernen, um eine gute Musiklehrkraft zu werden? Ach, das ist ja eine nett, tolle
0: Frage. <lacht> das hängt vom Studium ab. Das hängt wirklich vom Studium ab. Also, ich könnte jetzt mal ganz knallhart sagen: Es gibt Orte in Frankfurt und Freiburg, da lernen die Studenten den aufbauenden Musikunterricht. Und davon bin ich, den sehe ich sehr kritisch. Vielleicht kannst du
1: einmal ganz kurz, einmal
0: in zwei Sätzen sagen, was der aufbauende Musikunterricht, Aufbau Musikunterricht ist. Der aufbauende Musikunterricht geht davon aus, dass Kinder in einem Lehrgang von null, von null anfangen, Musik zu lernen. Und das in einem sehr strikten Lehrgang ab der ersten Klasse mit sehr festgelegten Schritten, komplett festgelegten Schritten in alle Richtungen. Und ähm, nur wenn sie diese Schritte alle ganz genauso durchlaufen, können sie dann Musik machen. Und das ist ein... Also...
1: Das ist nicht dein Ansatz. Ist das auch nicht, ich. Ist auch nicht unser ich. Aber das nee. gibt
0: zwar, es gibt zwei Hochschulen, da lernen die, soweit ich weiß, praktisch nichts anderes. Echt? Ja. Ich ich während gerne. ich zum Beispiel... Ja an der Lüneburger Pädagogischen Hochschule. Wir wurden didaktisch ausgebildet. Mhm. Didaktisch. Das heißt, es ging darum, welchen Schüler haben wir eigentlich vor uns und was wissen die eigentlich über Musik und warum wissen die diese Sachen über Musik und was ist das überhaupt für eine Musik. Und also wir wurden ähm, wirklich, wir, haben, wir, wir hatten ja hier diese ähm, super Leute für Volker Schütz, Dieter Lugert und so weiter, der dann ja dann, daraus ist ja dann auch dieser Verlag überhaupt erst ja. entstanden, ja. genau. Und ähm, das war eine knallharte Ausrichtung. Also das heißt, wir mussten, es musste auch keine Aufnahmeprüfung machen, sodass die Leute, die gebrannt haben für Musik, das auch die können. konnten Musiklehrer werden. Ja. Und die konnten dann im Studium ihre instrumentalen Fähigkeiten ausarbeiten und konnten Gehörbildung machen und konnten Klavier lernen und Gitarre lernen und was weiß ich und da Singen ich lernen. Und die äh, haben das alles genutzt wie verrückt irgendwie und sind, mit, ähm, und haben, sind dann also in der, im Studieren sozusagen einerseits auf, auf dieser fachlichen Ebene, aber andererseits didaktisch ausgebildet worden. Mhm. Das heißt, dass sie wissen, was, was ist Schule, was, was sind Schüler. Also es geht immer in diese Richtung, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Und das war fantastisch. Also
1: du sagst auch vorne Musikunterricht, wenn, das, wenn du das im Musikpädagogikstudium lernst, kann man direkt wieder verlernen.
0: Das muss man wieder runterbrechen, also man muss wieder anfangen zu gucken, was habe ich überhaupt für Kinder genau. oder für Jugendliche vor mir mhm. und dann muss man sich praktisch wieder von, also mit der Musik mit, der, mit diesen Menschen beschäftigen, für die ich da bin also das ist eine völlig andere Sichtweise ja. sozusagen ne? und das, wenn man das nicht macht gut, man kann sich daran, es gibt immer wieder Lehrer, die kämpfen sich dann durch, die Schüler durch ja. die kämpfen sich halt durch die kämpfen die und kämpfen. kämpfen. Und Allein kämpfen das schon, dann das Wort sagt schon. Und kämpfen. Ja. Und das war es dann mit dem Unterricht. Also, da sind vielleicht auch immer wieder welche, die sagen: Ach, das ist ja schön, das mache ich gerne mit und so. Ne? Aber da gibt es auch im, im Allgemeinen bei den Unterricht natürlich immer wieder die sagen: What the fuck, was mm. ist hier
1: los? Ne? Ja. Da bleibt der Spaß auf der Strecke öfter mal.
0: Ja, aber auch die, die, ähm, die Energie, also mm. so dieses. dieses die man aufbringt, um was lernen zu wollen. Ja. Die bleibt komplett auf der Strecke. Ja. Wenn man immer nur machen muss, was der Lehrer sagt, jetzt den Schritt, jetzt den Schritt, jetzt darf ich nur diesen Rhythmus machen, darf aber noch nicht den komplexen Rhythmus machen, weil der kommt ja erst später. Nein, nimm ihn jetzt,
1: wenn er es jetzt anbietet. Hallo. Ja, natürlich. Das Musik. Hast du denn so einen, so einen Live hack so einen persönlichen Lifehack, den du irgendwie fa äh, fachfremden Lehrkräften geben würdest, wenn du so einen Tipp hast. Ne? Also
0: geht, ähm, betrachtet eure Kompetenzen, die ihr habt. Und zwar sowohl, so ist das Buch hier auch da aufgebaut. Genau, da hast du eine super
1: Überleitung. Ich glaub, da so ist man, das Buch hier ja. aufgebaut.
0: Also das geht ja davon aus, was verbindet dich eigentlich mit Musik? Was ist eigentlich deine Fachnähe zu mhm. Musik? Das ist der Ansatz. Also wir machen nicht von oben herab, ähm, jetzt lernen wir ganz schnell Noten und lernen wir ganz schnell Harmonie ähm, ähm, und, und so, genau das ist sondern so. Wir, machen, wir, wir machen genau andersrum, was hast du denn schon für eine Nähe zur Musik und ähm, wie kannst du das verknüpfen mit deiner Kompetenz zu unterrichten? Mhm. Die hast du ja schon und wie verbindest du diese beiden, diese Leidenschaft mit der Kompetenz und machst daraus dann erstmal guten Musikunterricht? Also wir haben ja dieses Bild dieses Baumes das, das heißt, die Wurzeln sind tatsächlich die, die eigene Nähe zur Musik. Also das rauszufinden, was ist meine Nähe zur Musik, wo ist wo meine Hauptleidenschaft. Gibt. Mhm. So. Und dann, das, das ist die Wurzel. Und je satter die ist, je, je gesättigter die ist, desto, desto wirkungsvoller wird nachher auch die Aus, Ausverfeinerung in alle möglichen um, um, Unterrichtsaspekte. Aber der Stamm. Den beschreibe ich dann so als, das ist dein, deine Kompetenz musik äh, überhaupt zu unterrichten, also Lehrer zu sein. So, und das verzahnen wir jetzt miteinander. so Und daraus machen wir dann gute, wir, wir haben ja diese exemplarischen Musikstunden dann für verschiedene Kompetenzen. Mhm. Und dann kommen dann die Verästelung, ist im Grunde das Interesse von dieser Kompetenz, von diesem starken Stamm mit diesen starken Wurzeln ausgehend in die, in die Verfeinerung. Also okay, jetzt gucke ich mal, wie viel schaffe ich denn am um, am Stabspiel umzusetzen oder wie kann ich unsere Zeitschrift Popmusik in der Grundschule, wie kann ich die jetzt, kann ich das jetzt schon langsam besser lesen? Ich mache mich da mal ran, ich versuche das mal. Was, was kann ich denn da an Material nehmen für meinen Unterricht? Auch wenn mir das echt schwer fällt, Musik visualisiert, visualisiert zu übertragen auf, ne? also hm. so Arrangements oder sowas. Ne? Das muss man erstmal schneiden. Ah, verdammt, wie mache ich denn das jetzt? Und das traut man sich dann vielleicht so wenn man schon sehr gut Musikunterricht gibt, aus den nur aus den eigenen Kompetenzen, die man einfach die man natürlich mitbringt. mitbringt. Ja. Und dabei ist es ja genauso bei den Schülern, die bringen ja auch ihre natürliche Kompetenz mit in den Unterricht. Ja. Also es ist ja nichts anderes. Und wenn man das stärkt, das ist der Ansatz. Das ist der Lifehack.
1: Der Lifehack. Hast du gesagt. Das habe ich so gesagt. Ein Wort, genau. das ich
0: noch nie gehört habe. Ja.
1: Jetzt kennst du es. Ist, äh, genau, ein Lifehack eigentlich so der, der Tipp, für ein, dass man sich die, das der Leben Schlüssel. einfacher macht. Der Schlüssel, der
0: Schlüssel. Der goldene Schlüssel. Der goldene
1: Schlüssel für ein einfaches das ist Leben. Der <lacht> genau. genau. Ähm, ja, genau. Damit hast du eigentlich schon gerade jetzt zu unserem Schwerpunktthema übergeleitet. Mhm. Denn ähm, bald erscheint ja bei uns im Lugard Verlag ähm, der Ratgeber äh, für fachfremde Lehrkräfte. Ähm, und der heißt plötzlich Musiklehrerin, fachfremd unterrichten, fachfremd Musikunterrichten in der Grundschule. Und du bist die Heraus-, die Autorin? Autorin, ja. Genau, und du hast gerade schon sehr schön erklärt eigentlich, worum es, worum es, worum es darum, äh, darin geht. Ähm, ihr habt da auch irgendwie verschiedene Typen sprechen, genau. vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Ja, also, das, also ähm,
0: das kommt eigentlich von einer Versammlung, die wir hatten, da haben wir uns getroffen mit fachfremd unterrichtenden Musiklehrern und ähm, ich habe die gefragt, was ist denn eure Fachnähe und ich war wirklich richtig überrascht. Also ich habe das überhaupt nicht erwartet. Und das ist natürlich immer das Schönste überhaupt. Ne? Da hat eine Kollegin gesagt, ja, also ich habe als Kind im Spielmannzug gespielt und das hat mich ans Instrument gebracht. Ich kann also insofern Noten lesen und fühle mich da ganz sicher. Eine andere Dame hat gesagt, also ich bastel wahnsinnig gerne und ich mache Musikunterricht mit Basteln. Ich sage, boah, das ist ja irre. Das kann ich mir gar nicht vorstellen so wirklich. Und also es hat mich wirklich begeistert. Oder einer hat gesagt, ich höre leidenschaftlich gern Musik. Ich höre einfach leidenschaftlich gern Musik. Alles Mögliche und ich kümmere mich dann um die Bands, ich kümmere mich um Konzerte, ich kümmere mich um so, ne, du sagtest ja auch gerade, dass du da irgendwas hörst und wo, wo du gerne ins Konzert dann gehst und so. Mhm. Ich kümmere mich drum. Mhm. Boah, dachte ich, ja, guck mal. Da haben wir schon drei ja Typen. Drei völlig verschiedene ja. Typen schon mal, ne? Und, ähm, und das so, so und, und, und die können natürlich jetzt diese diese Damen, die aus, aus dem Spiel, also war dann noch eine Freundin, aber die war auch in dem gleichen so und die unterrichten beide Fachfremdmusik. Und die, und die können natürlich mit Instrumenten ganz, ganz entspannt umgehen, weil die haben ihre Kindheit über immer Instrumente gespielt. Ja. Die können mit, mit Noten sind die ganz entspannt, während die Dame, die bastelt, nein, also ganz weit weg, ganz weit weg. Anderen Zugang. So, und warum, warum sollen die denn jetzt das Gleiche unterrichten? Hm. Warum? Nein, die sollen erstmal. Also da ihre Freude... Und ihre Sicherheit finden, Musikunterricht zu machen. Die, die Dame mit diesem Basteln, die ba bastelt die tollsten Klangerzeuger. Und diese Kinder, die nehmen alle selbstgebaute Instrumente mit nach Hause. Die haben zu Hause dann ein ganzes Orchester. So, wie toll ist das denn? So eine
1: Trommel dann oder was bastelt Trommeln die? Trommel
0: und Rasseln oh ja. und aber auch Blas, alles Mögliche. Wahrscheinlich Weil, erst
1: basteln und dann damit in, 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 in musizieren. Ja,
0: natürlich, natürlich. Ne? Das ja. ist aber deren Stammkompetenz sozusagen, mhm. wo sie auch richtig Spaß dran hat, dann schleppt die da hunderte von Materialien mit und das macht ja überhaupt nichts aus, das, das liebt die einfach mhm. so und dadurch können, kriegen die Kinder einen riesen Fundus und das ist, also ich, ich war völlig begeistert, also ähm, und natürlich wäre es jetzt schön, wenn wenn sie Lust darauf hat, dass sie auch mal guckt, wie mache ich das denn jetzt mit fertigen Instrumenten, mit Stabspielen oder so, ne, oder wie können wir mal einen Tanz machen oder, oder sowas. Ja. Also wenn es jetzt immer nur dabei bleiben würde, wäre es ein bisschen begrenzt. Aber ich sage ja, der Stamm ist so, also dieses... Das, das ist meine Wurzel, davon, davon gehe ich aus. Nur das ist natürlich sehr, sehr, sehr unterschiedlich, Klar. wie man gerade gesehen hat mhm. an diesen beiden Beispielen. Extrem unterschiedlich. Ja. Und dennoch ist das beides guter Musikunterricht. Mhm. Und meine These ist, die Leute, die Musik studiert haben, die machen das auch so. Die können nur das ein bisschen besser aufweichen. Also wenn jemand so sich am liebsten am Klavier spielen hört, immer zu Klavier spielt, ne? so das, dann macht der das im, nachher im Unterricht auch. Auch wenn das didaktisch nicht unbedingt das Beste ist, weil vielleicht die Schüler mal selbst Musik machen sollten. Den siehst du da immer am Klavier, weil der liebt das halt für sich. Das ist ein ausgebildeter Musiklehrer. Die machen auch ihre Schwerpunkte. Oder wenn jemand wahnsinnig gerne singt und so, macht den dann macht der einen Chor. Dann macht der einen Band,
1: klar. Genau, ja.
0: Mein Kollege mein junger Kollege, den habe ich mal mit in die Staatsober Hamburg genommen. Der war noch nie in der Oper gewesen. Als studierter Musiklehrer, ja?
1: Finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Der hat hinterher gesagt passt mir nicht gefällt mir nicht mache ich nicht ja. ja toll das gesamte bildungswissen was kinder da kriegen würden kriegen die nicht wenn sie von ihm unterrichtet ja. werden das finde ich schon grenzwertig
1: aber die andere möglichkeit wäre er, er unterrichtet es und unterrichtet es so dass er keine lust drauf hat also wenn man
0: na ja aber äh, oder verstellt also sich um. also studierte lehrer die könnten ruhig schon mal einen kleinen blick in eine andere musikkultur wagen die jetzt ihm nicht ganz nah ist. Ne? Aber ich will das augenzwinkern sagen, weil ich kann es auch nicht ändern. Also nee. gefällt ihm halt nicht. Nee. Aber ich renne mit Schülern nach wie vor in die Oper.
1: Finde ich auch eine super Sache. Aber ich bin auch der Meinung, wenn dir das nicht so richtig... Aber
0: auch, weil ich da überhaupt keine... Also weil ich eine Affinität zur Oper habe. Ja. Also ich meine, mir macht es überhaupt nichts aus. Im Gegenteil, ich finde das ein super Angebot. Das heißt, meine Schüler, das ist ja auch sowas, das steht nicht im Lehrplan. Hm. Jeder muss nee, nee. in die Oper oder jeder muss in die, der der, 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 der Kollege, der macht einen super Unterricht, mhm. der spielt in der Rockband, der macht halt, der kann halt andere Sachen. Ja. Das steht nicht im Lehrplan, das machen wir trotzdem. Wir, also wir gehen trotzdem mit unseren Leidenschaften um, die wir sozialisiert bekommen haben. Und zwar nicht im Studium, sondern in unserer Jugend, in unserer Kindheit, sonst wann. Ja. Also das so anders ist das nicht. Ja, und andere werkeln dann halt in Musikunterricht. Nur, dass diese Leute, die da studiert haben, die haben da ganz anderes Selbstbewusstsein damit. Die sagen, na natürlich renne ich mit jeder Klasse in die Oper, wo ist das Problem? Oder oder äh, mein Kollege sagt, natürlich renne ich nicht mit jeder Klasse in die Oper, wo ist das Problem? Während Fachkinder denken, ha, ich müsste ja eigentlich in die Oper, ich müsste, ich bin ja nicht studiert und so. Mhm. Und das ist, das ist das ist so die Krux die wir hoffentlich mit diesem Buch ein bisschen relativieren, dass wir sagen, nee, ganz normal, also ihr könnt eure Schwerpunkte ausbilden, nur wenn ihr dann 40 Jahre in eurem Beruf nur das macht, ist das ein bisschen begrenzt, dann könnt ihr schon mal euch ein bisschen ausweiten. Ja. Das machen auch, sollten alle machen. Ja,
1: Bettina, ich glaube, das habt ihr gut hinbekommen in dem Buch, ich durfte schon mal reingucken Aha. und äh, muss sagen, diese verschiedenen Typen, ihr habt da ja acht Typen ja. glaube ich, hm. so rausgeschrieben irgendwie ja. und das hat äh, mich, ich bin jetzt nicht fachfremd, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es viele, viele, vielen helfen wird, ihre, ihre Stärken Sie zu sehen. Auch, auch
0: sich so wiederzufinden. Ah ja, ja ich bin der Typ. Genau. Und, und, und wie kann ich jetzt damit guten Unterricht machen? Ähm, und wie kann ich, aber ohne, dass das in dieser Begrenzung bleibt, weil wir reden ja auch sehr viel über andere Aspekte von gutem, gutem Unterricht. Also das ist ja nicht nur das, aber nur, dass der Ansatz von dem Buch, da geht von der Stärke der, der Kompetenz der Lehrer aus, so wie wir ja auch im Unterricht mit Kindern von der Kompetenz der Kinder ausgehen und nicht davon, dass die sozusagen Input-Output-mäßig von uns äh, Musik lernen müssen, damit sie dann Musik können. Nein, die können ja schon Musik, wenn ja. die kommen. Die Frage ist ja, wie wir das abschöpfen, wie wir deren Kompetenz in unseren Unterricht als Gestaltungselement wir einbeziehen. Ja. Also, wie wir gemeinsam Musikunterricht äh, gestalten, mit unseren Kompetenzen zusammengenommen. Und das wird guter Unterricht. Ja. Genau.
1: Sehr gut. Möchte sonst noch irgendwas zu dem, zu dem Buch sagen? Ich glaube, es ist eigentlich schon ziemlich viel rausgekommen, oder? Also, ähm, es lohnt sich, glaube ich, sehr, da mal reinzuschauen.
0: Ja, also, ja, es ist nicht nur dieser Ansatz, sondern in diesem Buch werden auch diese Fäden praktisch dann durchdacht, durchgesponnen, also, was, äh, was, was heißt das? Also, wie, wie gehen wir auch mit methodisch? Also, zum Beispiel gibt es auch Stundenverläufe, die man sich angucken kann, sodass man die nachunterrichten kann für jedes, für jedes Fachgebiet oder für jeden Also Zugang. schon ganz konkret. Ja, ganz konkret. Also wir gehen auch sehr konkret mit Unterricht um. Das ist nicht nur so, so wir fühlen uns jetzt alle Na, super la, la, la. so, ne? Ja. Sondern, sondern das geht schon in, im Grunde alle didaktischen Felder des Musikunterrichts rein, die dort beschrieben werden und die dort angeguckt werden und so ist auch eine Auseinandersetzung mit dem Aufbau und Musikunterricht drin. Also man kriegt auch schon so Fachwissen auf jeden Fall und wir, kriegen, wir gehen auch sehr konkret mit Unterricht um. Also wir haben ganz klare Unterrichtsprojekte, die wir aus diesen verschiedenen Perspektiven sehr genau beschreiben und auch Unterrichtsvorläufe drin haben, die kann man direkt so unterrichten und kriegt dann so ein, ach jetzt unterrichte ich mal aus der Perspektive des Musikhörens, mal so eine Stunde über ein Thema und ähm, das heißt man hat auch ganz ganz viel direktes Praxismaterial, ja, ein Riesenfundus. also didaktisches Material, Praxismaterial, mhm. aber von der, von der Anmutung her hat man eben diese ja dieses wer bin ich und was kann ich und wie mache ich damit Unterricht.
1: Sehr schön. Das hm. klingt gut.
0: Ja. Ich, klingt glaube, dass,
1: ich glaube, dass, obwohl ich nicht Fahrrad brenne, ich brauche das auch. Ich denke auch. Ich würde auch <lacht> ich glaube, sagen. Ich, kriege, ja, vielleicht ich kriege glaube, vielleicht kriege ich so noch umsonst eine Ausgabe. <lacht> Man wird es sehen. Ähm, ja, hier sind wir eigentlich schon so kurz vor dem Ende. Ja. Und zwar ähm, machen wir immer am Ende nochmal so ein Entweder-Oder, so Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, ich stelle dir eine Frage und ähm, du darfst nur ganz kurz antworten und darfst nur eine Sache sagen also entweder das oder das okay okay bereit Na klar Beethoven oder Led Zeppelin Beethoven Beatles oder Stones Beatles laut oder leise hm, laut Steh oder Sitzplatz beim Konzert Steh Bier oder Wein Bier C-Dur oder Amol Amol Telefonieren oder texten?
0: Telefonieren.
1: Musik hören oder Musik machen? Machen. Unterrichten oder Urlaub?
0: Unterrichten.
1: Ja, wirklich. <lacht>
0: Natürlich.
1: Wundert mich jetzt nicht nach dem Gespräch. Klang sehr. Ja, dann ähm, vielen Dank gerne. für das Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ich glaube, dass... Äh, viel Gutes bei rumgekommen ist, dass deine Einsichten gut rausgekommen sind. Plötzlich Musiklehrerin, wird glaube ich ein super Buch. Dankeschön. Und dann bis bald. Gerne. Das war mein Gespräch mit Bettina Künzel, die mich netterweise zu ihr nach Hause eingeladen hat und mit mir bei einem hervorragenden Kaffee gesprochen hat. Ob als fachfremde Lehrkraft oder auch nicht, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, herauszufinden, welcher Typ ihr eigentlich seid und wie ihr mit euren Stärken super Musikunterricht machen könnt, schaut doch mal in unseren Shop unter wwwlugat shopde Da findet ihr den Ratgeber plötzlich Musiklehrerin. Und ich hoffe, ihr konntet was aus dieser Folge mitnehmen und wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Appetit, sage Prost. Oder mich haben auch Nachrichten erreicht, dass dieser Podcast beim Baden gehört wurde. Ich freue mich sehr über die positive Resonanz der ersten Folge. Und auch weiterhin über Feedback. Macht es gut. Euer Fan.